0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie beim aktuellen D-Talk in die News24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Dompropst Tobias Pschitarski von der RZL Berlin. Herzlich willkommen, Herr Pschitarski. Guten Tag, Herr Müller. Schön, Sie wiederzusehen. Ich freue mich auch. Herr Pschitarski, unser Thema ist aber nicht so lustig. Es geht um die sechste Auflage der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, ein etwas sperriges Wort, sich die sich damit auseinandersetzt, wie denn das Verhältnis der Menschen zur Kirche ist. Und die Ergebnisse sind doch, finde ich, jedenfalls ziemlich bemerkenswert. Also, ich zitiere mal, weil die Studie wird erst Ende des Jahres komplett veröffentlicht in mehreren dicken Bänden, wie es heißt. Waren im Jahr 1972 noch 90 Prozent der damals westdeutschen Bevölkerung Mitglied in einer der beiden großen Kirchen, sind es heute gerade noch 48 Prozent, nämlich 25 Prozent in der katholischen Kirche und 23 Prozent in der evangelischen Kirche. Dabei Glaubt laut der Studie nur knapp ein Fünftel der Befragten, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gibt. Das ist doch, finde ich, wenn man jetzt auch die Kirchenaustrittszahlen sieht, ähm, ein ziemlich erschreckendes Ergebnis.
1: Ja, das ist ein erschreckendes Ergebnis, allerdings auch nicht so ganz unerwartet. Ich. Äh, ich kann mich erinnern, ich habe 1978 mit dem Studium begonnen. In einer Zeit, also ich weiß, wir waren damals 160 Priesteramtskandidaten im Leo-Konvikt in Paderborn. Also man lebte aus der Fülle. Dass damals aber schon äh, Professoren uns in den Vorlesungen äh, vorhersagten, wir stünden am Ende der Volkskirche und würden uns hin bewegen auf eine Kirche der wenigen die dann auch eher eine Entscheidungskirche sein würde und eben die normalen Traditionen würden in nächster Zeit aufhören zu tragen. Das haben wir damals natürlich sehr entspannt diskutiert, weil wir es ja nicht erlebt haben. Aber im Grunde ist jetzt genau das passiert, was damals schon vor 45 Jahren äh, einige Hellsichtige offensichtlich vorhergesehen haben. Insofern dürfte es jetzt keine ganz große Überraschung sein.
0: Was bedeutet Entscheidungskirche? Also lange Zeit sind
1: die Gläubigen ja getragen gewesen von einer Tradition, die die ganze Gesellschaft umfasste. Oder aber, wenn sie in der Diaspora, also in einer Minderheitensituation lebten, von einer geschlossenen Gemeinschaft, die sie getragen haben. Ob da alle immer fest an Gott geglaubt haben, ob das wirklich ein persönliches Bedürfnis war, in und mit der Kirche zu leben, das weiß man nicht, weil das sowieso irgendwie zum Leben dazugehörte. Und jetzt mal, tragen diese Strukturen nicht mehr, schon lange eigentlich nicht mehr. Und jetzt tritt im Grunde das ein, was man damals schon geahnt hat. Dass dann natürlich auch eine immer größere Zahl von Mitgliedern der Kirche sagt, ja, was soll ich hier eigentlich? Ähm, ich ich glaube gar nicht an einen persönlichen Gott. Ich glaube gar nicht, dass die Kirchen ähm, mich hier in, in einer besonderen Weise mit diesem Gott verbinden können. Und natürlich dann haben die Dinge, die in den vergangenen Jahren passiert sind, die Missbrauchsfälle und der Umgang damit, die Corona-Pandemie und das etwas hilflose Umgehen der Kirchen damit, das nochmal beschleunigt, aber sie haben es nicht verursacht, sondern es war schon da, es ist jetzt nun in aller Geschwindigkeit und vielleicht auch mit einer erschreckenden Geschwindigkeit geschehen.
0: Jetzt habe ich aber zum Beispiel Papst Johannes Paul II. als charismatischen Theologen wahrgenommen. Sein Nachfolger Ratzinger war ja auch ein glaubensfester Mann und Franziskus ist ja... Ja, also in meiner Wahrnehmung so ein sozialer Papst, so wie ähm, der Papst, der vor, vor 60 Jahren gestorben ist. Ähm, also es sind ja Persönlichkeiten, die auch die Menschen ansprechen in ihrer Vielfältigkeit. Und trotzdem ist es offensichtlich in Deutschland zumindest so, dass ähm, vielleicht auch aufgrund der Dinge, die Sie eben angesprochen haben, die Gläubigen sagen, ja, packt mich eigentlich nicht mehr. Ich interessiere mich dafür nicht mehr. Aber unsere Probleme in der Gesellschaft werden ja nicht kleiner, ganz im Gegenteil. Nein, also
1: ich glaube einmal nicht, dass sagen wir, die Persönlichkeit der jeweiligen Päpste können natürlich Aufmerksamkeit, Sympathie oder auch Antipathie äh, generieren. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt ein sehr großer Einfluss auf die persönliche Glaubenshaltung oder die Entscheidung für oder gegen die Kirche mit verbunden ist. Was ja interessant war an dieser Untersuchung, das war, dass man im Unterschied zu früheren Zeiten gesagt hat, also wenn Kompetenz in Glaubensdingen gesucht wird, dann sucht man sie und findet man sie am ehesten in den Kirchen. Das klang ja mal anders vor Jahren und Jahrzehnten, wo man sagt, Also ich, wenn ich fromm sein will, dann mache ich das alleine mit meinem Gott auf. Ich brauche die Kirche nicht. Das scheint sich tatsächlich verflüchtigt zu haben, weil diese Dinge natürlich auch nicht tragen. Also man erkennt den Kirchen schon in der Hinsicht eine Kompetenz zu, aber diese Kompetenz wird von einem immer geringeren Teil der Bevölkerung nachgefragt, weil die Frage nach Gott, nach einem persönlichen Gott, das fand ich, also das Interessante und auch so ein bisschen Erschreckende in der Untersuchung, diese Frage nach einem persönlichen Gott, offensichtlich immer
0: weniger Menschen interessiert, sich für viele gar nicht mehr stellt. Es ist ja so, wenn man die, die Medien verfolgt, dann ist die katholische Kirche auf der einen Seite von Skandalen geprägt und auf der anderen Seite... In einer großen Selbstbeschäftigung, also Stichwort synodaler Weg, alles, was damit zusammenhängt. Aber noch einmal, es gibt ja große gesellschaftliche Probleme. Wir hatten über die Bewältigung der Corona-Krise hier auch schon mal an anderer Stelle gesprochen oder die, die Arbeit mit, mit ukrainischen Flüchtlingen. Ist denn diese Selbstbeschäftigung, die Papst Johannes jetzt auch in einem Brief an einige katholische Mitglieder in Deutschland angesprochen hat, sind diese Selbstbeschäftigung aus ihrer Wahrnehmung zielführend oder ist das etwas, was sozusagen abgehoben ist von der Lebenswirklichkeit vieler Katholiken? Also
1: sagen mal, die Themen, die jetzt behandelt werden, sind ja durchaus wichtig. Also die will ich nicht runterspielen. Aber es stimmt schon, dass wir als Kirche ja eigentlich erstmal einen anderen Auftrag haben. Die Kirche hat sich immer mit sich selbst beschäftigt und es gab immer in der ganzen Kirchengeschichte auch ziemlich heftige Auseinandersetzungen, was der richtige Weg ist. Also irgendwie gehört das wohl zu, unserer, zu unseren Genen mit dazu. Aber man muss glaube ich, da hat der Papst ja schon recht, man muss schon aufpassen, dass man sich nicht nur noch mit sich selbst beschäftigt. Ihr hat ja in diesem Brief geschrieben, also guckt mal lieber auf den Arm, der bei euch in der Kirchentür sitzt und bettelt und auf die Leute, die Hilfe brauchen. Da solltet ihr euch engagieren. Damit bügelt man natürlich die Themen, die die Kirche beschäftigen, jetzt nicht einfach weg. Die werden ja nicht plötzlich unwichtig dadurch. Man muss da schon Antworten finden und geben, aber man darf sich nicht ausschließlich damit beschäftigen, weil dann die Kirche tatsächlich ihre Existenzberechtigung verliert. Dafür ist sie nicht da, ein geschlossener Zirkel zu sein, in dem man sich hingebungsvoll streitet, ob Frauenpriester werden dürfen oder nicht.
0: Die von mir angesprochene Studie stellt auch fest, dass es viele Ehrenamtliche gibt, die sich in der Kirche oder in der Kirchenarbeit, in der sozialen Arbeit engagieren, mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt. Jetzt ist es jetzt ist aber auch so, dass die sozialen Dienste ja auch irgendwo Geld brauchen. Und wenn es weniger Mitglieder gibt, gibt es weniger Kirchensteuereinnahmen. Und damit stellt sich die Frage, wo kann, wo muss die Kirche sparen? Sehen Sie denn die sozialen Aufgaben der Kirche neben der Glaubensarbeit in Gefahr? Also Mittelfristig
1: sind die natürlich in Gefahr, denn man kann mit Ehrenamtlichen natürlich einiges abdecken, aber also wir leben ja in einer Gesellschaft, die immer mehr und immer stärker auch rechtlich reglementiert wird. das heißt, das kann, können Ehrenamtliche alles gar nicht aufnehmen und befolgen. Da müssen Hauptamtliche mit beschäftigen, sich mit beschäftigen und die Ehrenamtlichen auch irgendwie begleiten. Und natürlich brauchen auch viele Menschen einfach professionelle Hilfe. Da ist der gute Wille alleine. Und Menschen, die mit ihnen reden, wichtig, aber nicht völlig ausreichend. Und ja klar, wenn natürlich werden viele Dienste der Kirche auch staatlich refinanziert. Nicht zu 100 Prozent, aber sie werden refinanziert. Also insofern, in dem Punkt wird es hoffentlich keine Reduktion geben, obwohl ich im Augenblick ja auch nicht so sicher bin, ob nicht der Staat seine fehlenden Milliarden über Einsparungen im sozialen Bereich wieder einzuholen versucht. Aber natürlich wird es so sein, also wir zahlen für unsere Schulen einen erheblichen Anteil dazu. Die Caritas bekommt aus den kirchlichen Mitteln erhebliche Anteile dazu und wenn die sich immer weiter reduzieren, dann wird das natürlich auch den Verzicht auf bestimmte soziale Bereiche geben, wo die Kirche sich bisher auch sehr erfolgreich engagiert. Das wird in allen Bereichen so sein und da müssen wir uns, glaube ich, auch schon drauf einstellen. Das
0: Aber das wäre dann eine Spirale, die eigentlich noch weiter nach unten führt. Ich hatte einen anderen Begriff im Kopf, den würde ich hier nicht nennen. Mhm. Wenn durch die geringere Möglichkeit, soziale Arbeit zu leisten, weil die Finanzen knapper werden, ähm, die Wahrnehmung der Kirche in diesem Teil der Arbeit ähm, abnimmt, dann werden sich ja noch mehr Gläubige fragen, was soll ich hier noch? Ja klar, das ist, Sie haben
1: wahrscheinlich den Begriff Teufelskreis vermeiden ja. wollen. <lacht> ähm, ja natürlich, das ist ja tatsächlich so, dass viele Leute sagen, naja gut, also was die Kirche so intern macht, Finde ich nicht so inspirierend, aber sie tut ja viel Gutes und wenn wir weniger Gutes tun können, nimmt auch diese Relevanz in der Bevölkerung ab. Ja klar, da müssen wir, also ich, ich bin gar nicht so pessimistisch, ehrlich gesagt, also wir müssen dann wahrscheinlich einfach ein paar harte Entscheidungen treffen, wo wir uns dann aber auch mit aller Kraft engagieren und wo wir sagen, na gut, das können vielleicht auch andere machen, das schaffen wir nicht mehr. Ich, und natürlich muss ich am Ende auch immer sagen, die Erkenntnisse der Soziologen müssen wir ernst nehmen. Die sagen ja auch, nichts, was die Kirche jetzt unternimmt, wird diesen Trend mehr stoppen können. Und trotzdem muss ich natürlich sagen, das Evangelium sind die Erkenntnisse der Soziologen nicht. Wir haben schon noch Möglichkeiten, mit denen ein Wissenschaftler natürlich nicht kalkulieren kann, ist, ich glaube, schon immer noch und weiterhin an den persönlichen Gott, der uns beisteht und der uns führt. Und vielleicht will er uns damit auch irgendwas zeigen. Vielleicht haben wir uns zu sehr in Deutschland und vielleicht auch in ganz Europa auf irgendwelche Strukturen verlassen, auf irgendwelche Institutionen und Gelder. Das haben ja auch die Päpste in der Vergangenheit immer mal wieder kritisiert. Der Benedikt XVI. Der mit seinem Wort von der Verwältigung der Kirche in Deutschland. Vielleicht
0: ist das auch ein Versuch Gottes, uns wieder auf die richtige Spur zu bringen. Dann trägt vielleicht der zweite Begriff, den ich aussprechen darf, Zeitenwende auch für die Kirche. Ja, also
1: wir nähern uns einer Zeitenwende oder wie sie ist schon da. Und jetzt müssen wir lernen, damit umgehen. Man kann ja die Augen zumachen und sagen, wir machen einfach so weiter wie bisher und nach uns die Sintflut. Das ist, glaube ich, keine gute Lösung. Oder man kann sich genau hinsetzen, die Situation analysieren und sagen so, wo müssen wir jetzt ähm, aktiv werden und was müssen wir vielleicht auch aufgeben. Also die Kirche muss, glaube ich, agiler werden, sagen wir es mal so, als,
0: als sie bisher war geht, dann danke ich Ihnen für das Gespräch heute und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachdenken. Danke, alles Gute Ihnen. Bis dann. Bis dann, wiederhören.